0: 第二千一百四十八章传承莫武刀。不同于其他院落，这座大殿之中显得很破败，仿佛经历过一场大战似的，到处都是剑气、刀气所留下的痕迹。李逸飞往前走了几步，一边暗中戒备，一边摸着面前一掌掉落下来的牌匾。这块看起来极其坚硬的牌匾，不知道被什么武器给斩成了两半。李逸飞摸在上面，犹似能够感觉到当初战斗的场景。一说到无与伦比的剑气或者刀气，斩在上面，将这块牌匾瞬间切成两段。李一飞伸手抓住牌匾，一脚用力提了一下，却发现根本提不动，只能稍微推一下，将牌匾的字露出来。只见上面写着一个“重”字，而旁边还有些笔画。李一飞又将另外一块牌匾推了下，发现上面果然写着一个“电字，中间那个残缺的字则是写着“生”字。这里才是众生殿，李一飞轻声嘀咕一句，但是眉头依旧皱着。他和许珊珊来到这里，却没有感觉到沈天放等人所说的那种邪恶强大的力量，甚至可以说，甚至两人连危险都没有感觉到，这不禁有些奇怪。大殿之中并没有什么奇特的，甚至就像是一些旅游景点一般，而且店里供奉的东西还不见了。老公，来这边看看。两人去大殿两侧寻找，李逸飞这边没有什么发现，但是许珊珊那边却叫他了，所以李逸飞连忙赶过去，就见许珊珊指着一面墙壁，李逸飞看过去，只见上面留下一行字：“斩邪魔于此。”这几个字不是现代的字，但是勉强能认出。“斩邪魔于此”这五个字是直接用武器刻在上面的，只是看着这几个字。就让人感受到其中蕴含的莫大力量，这一笔一画，直到现在依旧蕴藏着强烈的杀机。是何人所刻？两人自然不得而知，但其上却是插着一把刀，就在“斩”字之上。显然，这是那人写完直接将刀插在上面，刀身没入一半，刀柄朝着两人。这侧偏殿上有一口中之前两人所感受到的钟磬之声。便是这钟身上发出来的。李逸飞注意到这把刀，其上蕴含着一股强烈的力量，不是邪恶之气。当他走过来的时候，那把刀便开始轻轻的震颤，似乎变得很欣喜。李逸飞甚至能够感受到那把刀的情绪，带着情绪，那便意味着这不是一把普通的刀。就像李逸飞和许珊珊手中的剑，便是无法感受到情绪的，其内无魂。自然不会给予他们反应。你感觉到这把刀上的情绪了吗？李一飞低声问许珊珊。后者闻言摇摇头，说道：“我没有。”那看来这把刀是和我有缘分了。李一飞轻轻一笑，走上前几步，仰头看着那把新号新号去半截的刀，离地大概三米的位置。李一飞静静的看了几秒，又退回来。许珊珊看得好奇，便说道。老公，你怎么不把这把刀拔下来？李一飞仿佛没听见似的，他仍然昂着头看着那把剑，一直持续了快要两分钟，方才哈哈一笑，弄得许珊珊更是发愣。笑罢，李一飞才说道：“原来如此，哈哈，到底怎么回事、啊？”许珊珊再次问道。李一飞侧头看了一眼许珊珊，扭身问道：“一会和你解释。”且看我收一把绝世武器！啊！许珊珊眼睛瞪大，似乎更是不解了：怎么就收一把绝世武器了？难不成墙上插着的那把是非常厉害的武器？此时的许珊珊是绝对想不出来，两人面前插着的是什么刀。而李一飞刚刚那一阵发愣，实际上并不是发愣，而是在和那把刀进行沟通。没错。他就是在和那把刀进行沟通。李一飞原本也不知道如何沟通，只是刚刚走近几步，他便忽然感觉到那把刀在传递着一些信息。李一飞沉下心神去感知，便很快感受到了那把刀的意思。原来如此，沟通过后的李一飞豁然开朗。通过短短的沟通，他便知道了这把刀的意图，整个人也高兴起来。只见他右手缓缓抬起。真气灌注右 臂， 同时对许珊珊说 道：“ 帮我看护周 围。” 说完这 句， 李一飞精神上释放出 来， 一声暴 喝：“ 刀 来！” 许珊珊意识到李一飞要做什么了。类似的事 情， 他在苏黎那里已经见过一次了。因为随着李一飞的一 声“ 刀 来”， 插在墙上的那把刀忽然震颤起 来， 发出嗡嗡之声。整把刀一开始只是小幅度的震 颤， 到了后来。竟然传出了轰鸣之声，如果不是有心理准备，突然看到一把刀如此变化，恐怕许珊珊也要担心一下。李一飞自信十足，右手让人扬起，眼睛盯着那把刀，他已经感受到了那把刀的欢呼雀跃，十分高兴被他唤醒。似乎只是过了几秒，两人只听得忽的一阵风声，跟着一声雷霆震旦般的声音。插在墙中不知道多少年的那把刀突然挣脱出 墙， 笔直的飞向李一 飞， 而且是刀剑朝着他。若是不知 情， 李一飞也要心中一颤。不过此时他倒是没有担心。只见那把刀快若闪 电， 顷刻间冲到李一飞面 前， 带着无可匹敌的力 量， 但是却没有真的砍中李一 飞， 而是在两人身前瞬间绕了两 圈， 仿佛只是眨眼间便已经飞了两圈。刀尖向前，刀柄稳稳落在李逸飞的手中。好刀！哈哈！李逸飞五指收拢，握住那把刀，口中大笑一声，志得意满。握住刀柄的时候，李逸飞很快便和这把刀取得了联系，他也更加确定这是一把绝世好刀。不但刀中有魂，还是一把聪明的魂。手中握刀，李逸飞整个人的气势都不同了，真气毫无阻碍的涌进刀身。只见刀身上涌出呼呼的白气，那是真气凝结而成的刀气。一旁的许珊珊甚至都要往旁边挪动几步，只觉得压力非常大。不用真气抵抗的话，她甚至会有扛不住的感觉。握着这把刀，李一飞感觉自己有了一个很大的提升。以往李一飞也很强力，但是拳脚的功夫终究要比拥有一把好的兵器。这种兴奋的感觉，短时间无法平静。当然，此时的他心底还是很悲伤。毕竟他亲手结束了七哥、九哥他们的生命，但那是他不得不做出的选择。如果不结束他们的生命，过不了多久，这几个人就会彻底的变成怪物，永久的停留在这里。苏黎得到那把墨武剑的时候，李一飞曾经有过一点羡慕的情绪，但那是自己人，又是苏黎，何况还是任主的武器，李一飞自然不会有其他想法。而现在，他得到的这把刀确实让李一飞忍不住狂喜，当真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。李一飞做梦也没想到，这把刀竟然就是传说中的墨武三兵器中的那把墨武刀，那把甚至只是在传说中才有的墨武刀。李一飞当真是不知道该用幸运还是其他言语来形容这种感觉了。来到这座充满危险的岛屿。李一飞没想过会在这里遇到莫武刀，而且这把刀会立刻选择认主，和他达成一体。李一飞用真气割开手指，鲜血滴落在莫武刀身上，立刻便被吸收掉了。跟着他便感觉到了强烈的吸力，不但吸收他的鲜血，也将真气吸收进去。不过丹田内刚刚得到的那股先天真气和巫骨却很排斥莫武刀。当完成认主之后，便立刻断了莫武刀的贪婪。将它隔绝掉。饶是如此，李一飞也彻底的拥有了这把莫武刀，增强了自身的实力。李一飞喜悦的将这些告诉给许珊珊，甚至也从莫武刀那里了解了事情的经过。上千年前，曾经的莫武刀主人也是那一代的墨门传人之一。他来到岛上，亲手斩杀了岛上的邪魔。而其实，这邪魔也并非是传说中的妖魔鬼怪。而是一个人，是一个不甘心自己平庸而死的人。从莫武刀这里得到的信息，着实把李逸飞和许珊珊震惊到了。两人都知道，通过修炼可以获得更长久的生命，甚至百病不侵。而若是能够不断的突破，那么生命也会变得更加的悠长， 1 0 0岁、200岁，甚至更久。这一点，慕容元清等人也说过，可惜他们到现在都没得到突破。所以寿元到了150岁左右，便已经达到了顶点。除非再能突破，否则便不会活得太久。而这座岛屿上的主人竟然想要活到千年，甚至很可能已经要成功了。他通过一种特殊的手段，将自己的生命和意志转嫁到其他的动物身上，又通过特殊方法搜集了很多种符合他要求的动物和植物，耗费了无数人力物力，才完成这一手段。莫武刀的主人无意间来到岛上，知道这件事情之后大为愤怒。墨门本是传承自一位圣者，名为莫迪，乃是东周春秋末期、战国初期的宋国人。他是墨家学派的创始人，也是战国时期著名的思想家、教育家、科学家、军事家。墨子是中国历史上唯一一个农民出身的哲学家。墨子创立了墨家学说，提出了。兼爱、非攻、上贤、上同、天智、明鬼、非命、非乐、节葬、节用等观点，以兼爱为核心，以节用、上贤为支点。墨子在战国时期创立了以几何学、物理学、光学为突出成就的一整套科学理论，在当时的百家争鸣有“非儒即墨”之称。墨家分为相里氏之墨。相夫氏之墨、邓林氏之墨三个学派，其弟子根据墨子生平事迹的史料，收集其语录，完成了《墨子》。本章结束，记得点赞、关注、订阅。